0: Buenas tardes, ¿cómo están? Qué hermoso alabar al Señor y recordar su sacrificio hoy. Creo que son esas cosas únicas, ¿no? Que, que nunca tenemos que dejar de tener bien, bien cerca y bien presente. Estamos viendo esta gran historia, parte 1, que para algunos es como, oye, ¿cuándo vamos a terminar el Antiguo Testamento? Es como que ya llevamos, sí, cinco años y un poquito más, ¿OK? Eh, no se preocupen. Promesa 2023, empezamos Nuevo Testamento, ¿ok? Así que si eres de los que sufren el Antiguo Testamento, no te preocupes que vamos a empezar el Nuevo. Pero hay una razón por la cual lo estamos haciendo. Hemos muchas veces tomado estas historias del Antiguo Testamento tipo cuentos, ¿viste? Entonces, hay ah, historias morales, ¿no? Ah, perfecto. No tengo que tirar piedras como David. No, no, nada de eso, ¿no? Pero ninguna. como que todo es, un, es una clase para niños y una historia y nada más. En realidad... Todo el Antiguo Testamento es historia teológica. Hay una razón de por qué fueron dadas las cosas. Quiero mostrarte una imagen que explica por qué hacemos lo que hacemos. Esas líneas que vas a ver ahí son las referencias que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento. A tu izquierda, libro de Génesis y así cada uno de los capítulos hasta el libro de Apocalipsis. Todo está mezclado con qué? Con todo. Yo no puedo ir al Nuevo Testamento para después ir al Antiguo y decir, no, no, no. Para poder entender bien dónde apareció Jesús y anunció el Evangelio, necesitamos entender la historia teológica del Antiguo Testamento. Y eso es lo que hemos tratado de ir hablando, que el propósito de Dios era unir cielos y tierra, y ese propósito no ha cambiado. Y que la rebelión del ser humano es separar eso y decir, Dios sale de aquí vamos a vivir en la tierra, pero bajo nuestros propios criterios. Como el pacto de Dios con Abraham nos marca la oportunidad de, de que hay una esperanza para nosotros. Y como vimos el domingo pasado, Dios mora con su pueblo y la ley revela el corazón de Dios y el carácter del hombre. ¿Y qué sigue ahora? cronológicamente lo que sigue es la conquista de la tierra. Pero quiero que la veamos desde el punto de vista de esta historia teológica, cómo Dios empieza a formar una nación a través de la familia de Abraham y cómo una correcta interpretación de, la, de ese Antiguo Testamento nos va a permitir comprender mejor la llegada del Mesías. Ahora, si hay un, una porción de la Biblia que se ha distorsionado es la conquista de la tierra prometida. ¿No? Y ahí van, viste, eh, vamos a todo el calzado que pise nuestra, o sea, todo terreno que pise el calzado de nuestros pies, declaramos que es nuestro. O ahí van, vamos a dar vueltas como Jericó, dieron siete vueltas para que sea nuestro. Créeme que le hemos dado vueltas a esta plaza y todavía no es nuestra. ¿ok? Y por más que hayamos pisado mil veces este terreno, lo seguimos rentando. Porque no es ese el principio ahí. Hay un principio teológico detrás de la conquista de la tierra, que quiero que lo podamos aprender juntos. Guarda esta idea en esta tarde. La tierra prometida es la invitación a una vida de transformación espiritual. Si te puedes quedar con esta idea antes de que ya diga, a ver, nunca fue el propósito tierra por tierra. Nunca fue el propósito, ah, conquistamos la tierra por simplemente tener un pedazo de tierra. La tierra prometida es la invitación a una vida de transformación espiritual. ¿Por qué la conquista de la tierra es un hecho espiritual? Mira, acompáñame a Génesis capítulo 12. Fíjate, tenemos que irnos a lo que aprendimos hace dos domingos. El Señor le prometió a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete ¿a dónde? A una tierra que te voy a mostrar. ¿Dónde está esa tierra? Génesis capítulo 15. La tierra que va desde el río de Egipto hasta el gran río Leuphrates. Mi refiero a la tierra de los kenitas, de los kenicitas, cadmoneos, hititas, refaitas, cananeos. Ah, la tierra de Canaán. Hay un lugar físico, hay una geografía, pero nunca el propósito fue la tierra por la tierra. Hay una, una escena muy interesante en Éxodo capítulo 19. Dios está por entregarle la ley al pueblo. Y mira lo que le dice en Sinaí, capítulo 19. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los tres meses de haber salido de Egipto. ¿Recuerdas? El pueblo de Israel sale de Egipto, entraron... Fin del libro de Génesis, 70 personas, salen más de un millón de personas. Dios forja una nación en el lugar quizás más extraño, Egipto. Los lleva y a los tres meses están en Sinaí y Dios le va a dar la ley. Pero presta atención, versículo 5. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, guarda esto, en el Antiguo Testamento... Fe y obediencia son dos caras de la misma moneda. No es que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por ser obediente. La obediencia era el fruto de la fe. De la misma manera como fe y obediencia van de la mano, incredulidad y desobediencia también van de la mano. No se trataba de ser niños bien portados, la forma en que la gente expresaba su fe en el Antiguo Testamento. La expresaba por fe y obediencia. Lo mismo hoy. Serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Y guarda esta expresión. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Toda la tierra me pertenece, dice. Pero en ese espacio de tierra, yo quiero que ustedes sean una nación santa, un reino de sacerdotes, un pueblo diferente. La primera cosa que nos muestra la tierra prometida es que la tierra prometida hace concreta la promesa de Dios. Dios le prometió a Abraham una tierra y ahora el pueblo de Israel sabe que aunque toda la tierra le pertenece a Dios, va a haber un espacio donde va a haber una nación que va a ser una nación santa, un reino de sacerdotes. ¿Qué implica una nación santa? Y un reino de sacerdotes. Para entenderlo tenemos que ir a un pasaje que nos va a explicar esto. En el libro de Números, capítulo 13. Han pasado dos años de que salieron de Egipto y están por llegar a la tierra prometida. Es como que si venimos de Egipto, de, no se sientan mal los de Ciudad de México, como si venimos de Ciudad de México peregrinando... No es que Ciudad de México es Egipto ni nada, de Eso, por favor, no, no, no No estoy diciendo eso, ¿ok? Venimos peregrinando y estamos a puertas de llegar a la tierra prometida. Es como si estuviéramos en el Conín. Se ve, pero queremos ver. Entonces mandan dos espías a conocer la tierra y traen el fruto. Y mira el informe que dan en el libro de Números, capítulo 13. Fíjate, este es el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Verso 27. Y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. llevaron unos racimos de uva increíbles. Pero el pueblo que allí habita, dice, es poderoso. Y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Y esto tienes que subrayarlo si estás siguiendo esta historia teológica. Hasta vimos, ¿quiénes? Dice el versículo 28. Vimos... ¡Anaquitas allí! ¿Quiénes son estos Anakin, Skywalker, Star Wars, nada de eso. Son los gigantes de Génesis capítulo 6. La rebelión más horrible que la humanidad hizo. Alex nos explicó que el problema de, de, del ser humano no es solo Génesis 3. Es Génesis 3, Génesis 6 y Génesis capítulo 11. Dios les está mandando al lugar de mayor oscuridad espiritual en toda la tierra. ¿Por qué no lo mandó a otra parte? No sé, pero en medio de esa civilización que le había dado la espalda a Dios, Dios le dice, quiero que vivan allí como una nación santa. Por eso la tierra prometida es una invitación a una vida de transformación espiritual. Hay gigantes... Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos, amorreos, viven en montañas. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Verso 30 dijo, vamos a conquistar esa tierra, estoy seguro que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían... La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Capítulo 14, verso 1. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. La conquista de la tierra era primar primariamente un tema espiritual. Y aquí quiero que entiendas lo que está haciendo el pueblo de Israel mira Dios le había dicho quiero que en esa tierra ustedes sean una nación ¿qué cosa? santa pero en esa tierra habitan gigantes que son los que le han dado la espalda a Dios son el fruto de la, rebel de la rebelión de Génesis capítulo 6 ¿tú te quejas del mundo en que vivimos que le da la espalda a Dios? hubieses vivido en aquel tiempo con esos gigantes ahora el problema era los gigantes imposibles de vencer ¿O el problema era espiritual? Dice el capítulo 13 No podemos combatir contra esa gente Son más fuertes que nosotros Ahora, guarda eso Por lo que quiero que veamos ahora Dios había librado al pueblo de Israel de Egipto ¿Correcto? ¿Lo habían hecho ellos con sus fuerzas? Entonces, ¿por qué dicen ahora que no van a poder? Escúchame ¿Cuándo pudieron? ¡Nunca! ¿Pero por qué ahora están diciendo no vamos a poder? Ahora, quiero que, que entiendas algo. Eran gigantes. Si tú eres de esa, ¿viste esa gente que es positiva siempre? No, no son gigantes. Los vamos a poder vencer. Dios, no, no, no. Eran gigantes. <ríe> y daban miedo. Pero ya habían visto la mano poderosa de Dios. Lo que hace el pueblo de Israel no es rechazar la tierra prometida, es rechazar la invitación a una vida diferente. ¿Me captas el concepto? Ellos no rechazaron solo una tierra, rechazaron un estilo de vida. Porque era ir a vivir y despojar a esos gigantes y decir: Acaba a vivir una nación diferente que le va a llamar al pecado pecado, que a lo bueno le va a llamar bueno y a lo malo le va a llamar malo. No como la abominación que habían hecho esos gigantes. Ahora. ¿Acaso nosotros no tenemos el mismo principio? ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Más bien, hay una invitación a una vida de transformación espiritual. ¿Y se va a poder por nuestros recursos o por la promesa de Dios? Ah, la tierra hace tangible la promesa de Dios. Bueno, la transformación espiritual está garantizada. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice que a los que antes conoció, a estos los predestinó para que sean transformados a la imagen del Hijo. Querido, ¿es posible la transformación espiritual? Y tú ves tu gigante, no, no vamos a poder. ¿Y cuándo pudiste? Dime cuándo pudiste. ¿Qué es tu gigante? Tú no conoces con el que vivo. Y ese es tu problema. En realidad ese es tu problema. ¿Cuándo, cuando se trató de mi fuerza y de mis recursos? ¿Qué hizo el pueblo de Israel para salir de Egipto? Creyó y fue obediente. Fueron los recursos de él. Y ya hoy veo que, ay no... Y vivimos con la misma mentalidad del pueblo de Israel. ¡Ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto! Antes, cuando estábamos sin Cristo, estábamos mejor. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo una persona que dice ser cristiana, que al menos tenga dos neuronas que funcionen, es capaz de decir que cuando estábamos sin Cristo, estábamos mejor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, porque antes no teníamos problemas. Antes estábamos muertos y no había esperanza para nosotros. Y ahora decimos, ¡ay, no vamos a poder! ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Ves la tierra prometida? Hace tangible la promesa de Dios. Y su promesa para nosotros es que Él va a transformar nuestra vida para ser semejante a la del Hijo. Y es posible empezar a vivir esa transformación hoy. ¿Va a ser plena y definitiva? Obvio que no. Pero ¿por qué seguir pensando? Porque esa generación que no le creyó a Dios, 40 años en el desierto para morir. Así a veces es nuestra vida. ¿eh? ¿Cómo vas? ¡Ah! Frase que hemos tratado de eliminar de la iglesia, pero que se resiste, ¿no? Ahí voy, echándole ganas. Como si esto se tratara de echarle ganas, por favor. La tierra prometida es una invitación. Dame ese monte. No, es que monte. Es una invitación a una vida de transformación espiritual. Y la misma promesa que tuvo el pueblo es la que tenemos nosotros. Vamos a ser transformados. ¿Lo crees así? No, mejor me hubiera quedado en Egipto, porque ¿para qué? Mírame. En grupo vamos a profundizar por qué razón tenemos el mismo problema de Números capítulo 13. Y distorsionamos la realidad. Y sí que eran gigantes, y sí que daban miedo. Pero el pueblo empezó a decir, no, la tierra se traga. ¿Cuándo fue eso? Y empezamos a crear narrativas mentirosas de nosotros y de nuestra vida. Porque al igual que el pueblo de Israel, rechazamos la invitación de Dios. La vida en Cristo es una invitación a una vida de transformación espiritual. No una vida de, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que no puedo hacer. No una vida de reglas bañadas de cristianismo. Es transformación La tierra prometida no solamente hacía tangible concreta la promesa de Dios, sino que, en segundo lugar, la tierra prometida da testimonio de la condición espiritual del pueblo. La semana pasada, Alex nos leyó Deuteronomio capítulo 28. Y mira qué interesante. Dice, el Señor bendecirá hablando de las bendiciones y maldiciones. Deuteronomio está ahí a el pueblo de conquistar la tierra. El Señor bendecirá tus graneros, todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo conforme a su juramento si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor." ¿Cómo las naciones se iban a dar cuenta de que Dios estaba con el pueblo y que el pueblo estaba siendo fiel y obediente a Dios? Porque era una tierra que iba a dar, ¿qué cosa? Fruto. Ahora, no sé si hay algún privilegiado acá que ha tenido la oportunidad de viajar a Israel. ¿No? Ok. Si no, puedes hacer un viaje para que entiendas un poquito cómo es la tierra. Este, anda a Peña de Bernal. ¿En Israel sabes lo que abundan? Piedras. ¿Viste alguna vez en, en, el, en el libro de Mateo de la parábola del sembrador y cayó semilla en, entre cardos y espinos? O ¿A sea, quién se le ocurre sembrar ahí? Bueno, anda a Peña de Bernal y hay piedras y hay cardos y hay espinos. ¿Tú te sorprenderías si vas a esa zona y de repente ves un manchón verde, ¿No? Algo hay ahí de especial. O hay agua, o hay gente que quitó las piedras y, y hizo algo en la tierra. Por eso, ese lugar con un poquito de agua, de repente, ¡bum! se pone verde. Y con un poquito menos de agua, de inmediato se seca. Claro, el pueblo de Israel, fíjate, hay un pasaje muy interesante en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 10. Mira, dice... La tierra donde van a ir, de la que van a tomar posesión, Deuteronomio 11.10, dice, no es como la de Egipto, ¿de donde salieron? Allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como se riega un huerto. Te lo digo de otra manera, Egipto era como el sur. ¿Viste si has ido al sur? ¿Qué pasa en el sur? Se da de todo. Y uno tiene fruta y es como que estás ahí y comes de la nada y como salió. Entonces, no es así. Lo que son de sur dice sí, así es, ¿no? Y hay abundancia, y hay abundancia. Y es una bendición. Entonces Dios le dice: ¿Dónde ustedes van a ir? No es como Egipto. En Egipto ustedes tiraban y salían. ¿Cómo es? En cambio la tierra que van a poseer es tierra de montañas y valles, regada por la lluvia del cielo. El Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año de principio a fin. Si ustedes obedecen, creen en Dios y le obedecen fielmente los mandamientos que, Dios, que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón, entonces Él enviará la lluvia oportuna para su tierra en otoño, en primavera. Él hará que crezca la hierba. Claro, ¿te das cuenta de lo que está pasando? ¿Cómo se iban a dar cuenta las naciones alrededor que la nación de Israel estaba en una condición espiritual buena porque la tierra que no daba ningún fruto ahora está dando ¿qué? fruto porque preparaban la tierra cuando estaba todo seco ¿quién hace esa semejante locura? los que creían en Dios y preparaban la tierra y limpiaban la tierra y las naciones paganas decían ¿qué está haciendo este loco? Es que va a venir la lluvia y yo creo en Dios y venía la lluvia. Y esa prosperidad, el fruto de la tierra, era la evidencia de la condición espiritual del pueblo. De la misma manera, la incredulidad y la desobediencia del pueblo se iban a ver reflejados en esa tierra. Deuteronomio capítulo 28, la segunda parte, la de las maldiciones, es muy claro Fíjate, serás motivo de horror y objeto de burla y de ridículo en todas las naciones a las que el Señor te conduzca. Ahora, ¿el problema era la tierra? El problema era el corazón. Esa tierra prometida se iba a volver infértil, pero por el rechazo a la transformación espiritual... El pueblo de Israel no estaba rechazando una tierra, estaba rechazando la invitación a una vida de transformación espiritual. ¿Entiendes el concepto? De alguna manera, lo que pasó con el pueblo de Israel es lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Dónde está la tierra prometida, que es evidencia de mi condición espiritual? De alguna manera nuestra vida son pequeños metros espirituales de tierra prometida. La gente ve cuando tú como hijo de Dios, cuando yo como hijo de Dios, estoy lejos de él. ¿Sabes lo que es más triste? Todos lo ven, menos yo. ¿En serio? ¿Cristiano? No, no, si conocieras a mi vecino, conocieras a mi compañero de trabajo. ¿Cristiano? No, si conocieras a mi pareja... Dice que es cristiano y se metió con un inconverso. Yo... La gente sabe. Y también sabe. Cuando tu vida refleja la transformación espiritual. De alguna manera nuestras vidas son esos pequeños metros de cuadrado espiritual de tierra prometida. Que da testimonio de mi condición espiritual. Vamos a hablar de eso en grupos conexión. ¿Cómo, ¿Cómo se ve una vida transformada? Porque es como, a ver, ¿cómo se ve? ¿Por venir a la iglesia el domingo? ¿Por venir todos los domingos? Ojo, venga, ¿eh? no, no, no deje de venir. Pero esa es una métrica de transformación. Ah, grupos conexión. Mira qué interesante Primera de Corintios, capítulo 10, Pablo dice que todo el pueblo, todos, todos, todos salieron, todos fueron bautizados, todos bebieron del agua espiritual, pero de los más de ellos, Dios nos agradó. Tú puedes venir, estar, yo puedo ser pastor de la iglesia, pero eso no es métrica de transformación espiritual. Quizás te dejo una, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes. Cuando tú crees que puedes, eso no hay transformación. Pero cuando digo, Señor, separado de ti no puedo, ¡ah! vamos por buen camino. La tierra prometida hace concreta, testifica. La promesa de Dios. La tierra prometida tipifica, en tercer lugar, la forma de vivir la vida de fe. No solo hace concreta la promesa de Dios, no solamente es testimonio de la condición espiritual de mi corazón, sino que la tierra prometida tipifica la forma de vivir la vida de fe. Mira, hablaba en el primer servicio y les decía, si hay una pregunta que nos, siempre nos hacen a Alex y a mí, es simplemente dime cómo le hago. Dime lo que tengo que hacer. Tú tan solo dime esto sí, esto no y ya está. La conquista de la tierra nos deja muchas enseñanzas respecto a transformación espiritual. Créeme que no pasa por una lista de lo que sí y lo que no. Mira, sígueme un poco con esta cronología. El pueblo de Israel llega después de vagar 40 años por rechazar esa invitación a una vida transformada, llega el momento en que en toda esa generación fracasó. Dios cumplió su promesa, ¿eh? porque el pueblo entró, pero de forma individual hubo toda una generación que decidió vivir rechazando esa invitación a una vida transformada. Y llegan y tienen que cruzar el río Jordán. Y si quieres, esta tarde, mientras digas, ¿qué hago? Ya terminó el campeonato de fútbol. ¿Qué puedo hacer? Puedes leer la Biblia. Puedes leer Josué capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y el pueblo se enfrenta al río Jordán. ¿Y qué hacen? ¿Hacen un trabajo de ingeniería para cruzarlo? ¿Quién abre las aguas? ¿Podían ellos abrir las aguas? No podían. Ahora, ¿qué hizo Dios? Tomó uno por uno y decía... Bzz, bzz, ¿O tuvieron que ellos cruzar? Ahora, cruzaron cuando los recursos de Dios obraron. El pueblo que le creyó y obedeció cruzó. Guarda eso. Capítulo 5 del libro de, de Josué. Y de repente Josué tiene un encuentro con un hombre bastante diferente con una espada. Y llega Josué y le dice: Saca la espada. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Lo interesante es la respuesta de quién está ahí, el ángel de Jehová. Dice, ni de los nuestros ni de vuestros enemigos. Estoy aquí como el comandante del ejército de Jehová. La conquista de la tierra, te dije, era primariamente espiritual. No era Israel versus las naciones paganas. Era Dios formando una nación que iba a vivir una vida diferente versus los dioses que se habían revelado y que vivían una vida donde habían distorsionado todo, donde habían alterado y cambiado qué era lo bueno y, lo que era, y qué era lo malo. La conquista de la tierra era espiritual. Entonces el ángel de Jehová le dice, no te olvides, son mis recursos. ¿eh? Tú no estás peleando esta guerra. ¿Qué tenía Israel? ¿Era una nación militar? Eran pastores de ovejas, ¡Era lo único que sabían hacer! Y en el capítulo 6, mira, acompáñame al capítulo 6, porque capítulo 6 y capítulo 7 es la conquista de las dos primeras ciudades y esto nos deja un patrón muy interesante para entender por qué esto de que la tierra prometida tipifica la forma de vivir la vida de fe. Capítulo 6, verso 1, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir, nadie podía entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en, tu mano, en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante seis días. Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó, carguen el arca del pacto y que siete de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y dijo al pueblo, adelante, marchen alrededor de la ciudad. ¿Qué piensas de ese pasaje? Yo tengo una sola conclusión. ¿Qué cosa más ridícula? ¿O no? ¿Cómo vas a conquistarlo así? Es ridículo. ¿Nos dejó un modelo acá? Y por eso ahí van y dan vueltas, a ver si con siete vueltas la casa que están rentando se convierte en casa propia. Pero no. Entonces, ¿cuál es el principio acá? Cruzaron el río no por sus recursos. La guerra no era con sus recursos. La conquista de Jericó no fue con sus recursos. Pero ellos tenían, si creían, iban a obedecer. ¿Sabes cómo lo podemos resumir? La conquista de la tierra se va a decir de esta manera: dependencia voluntaria. Dependo de tus recursos. Pero no es solo creer en los recursos de Dios. La mayoría nos quedamos en una dependencia intelectual. Sí, yo creo en los recursos de Dios. Otros, quizás más espirituales, también involucran su parte emotiva. Yo creo en los recursos de Dios y sé que es verdad. Pero ¿sabes qué? El gran problema es la parte volitiva. Sigo teniendo el sartén por el mango. Yo sé que son los recursos de Dios, pero yo voy a controlar todas las variables. Yo sé que son los recursos de Dios, pero va a ser a mi manera. Yo sé que son los recursos de Dios, pero este es mi plan. Dependencia voluntaria es la manera en que se vive la vida de, en Cristo porque no son mis recursos no es lo que yo puedo hacer es lo que es el mismo principio que vemos en el libro de Efesios estamos sentados en Cristo y porque tengo mi identidad en Cristo recién puedo andar la tierra prometida no era la meta te das cuenta era la invitación a una vida de transformación vamos a hacer las cosas diferentes confían en mí, dice Dios ¿Vas a depender de mí voluntariamente? Sí, yo dependo de ti, pero este es mi plan. Esta es mi manera. Y ahí estoy. Y me aferro a mi vida. ¿Podría Dios haber quitado los gigantes de una? Sí. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, verso 17. La misma pregunta que nos estamos haciendo... Es la que pasó hace miles de años atrás. Tal vez te preguntes: ¿Cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? No les temas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo con el Faraón y con todo Egipto. Ah, buenísimo. Claro, pero el pueblo cuando vio los gigantes dijo: No, no vamos a poder. Ah, espérame, recuerda lo que Dios hizo. Él nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿correcto? ¿No puede seguir trabajando en nuestras vidas hoy? ¿En qué momento reducimos cristianismo a un boletito que dice cielo? Ahora fíjate lo que sí dice: Con tus propios ojos viste las grandes pruebas, señales y prodigios milagrosos. Verso 21. No te asustes ante ellos. Pues el Señor tu Dios, el Dios grande y temible está contigo. El Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso, pero lo hará ¿cómo? Poco a poco. No las eliminarás a todas de una sola vez. ¿Y por qué? No quiero especular. Pero creo que hay una razón muy interesante de por qué poco a poco. ¿Cuál era la manera en que se iba a vivir la vida de fe en la tierra prometida? Dependencia voluntaria. ¿Tú crees que si todos tus conflictos se solucionan de una, vas a seguir dependiendo de Dios? Si nos olvidamos de Dios con un poquito así, de que estamos bien, ya nos olvidamos. Somos tan miserables. Y con un poquito ya ni nos olvidamos de Dios. ¿Por qué Dios? No solo, ¿por qué? Dependencia voluntaria. La tierra prometida tipifica la forma de vivir esa vida de fe, esa dependencia voluntaria de ceder el control, de dejar de tener las variables controladas. Esa dependencia voluntaria me recuerda que Sí hay gigantes. Me encantaría decirte, sí, vas a, la vida de transformación es una vida donde ya se solucionan todos los problemas. Eso es una mentira. La vida de transformación, lo que hemos hablado, resolver nuestros asuntos pendientes, es hacernos cargo de esos gigantes que así como el pueblo de Israel tuvo que enfrentar, que eran gigantes que veían y daban miedo, así nosotros pero con otro tipo de gigantes. Y ahí vamos, no, no vamos a poder. Vivimos con mentalidad de Egipto. Cuando Esteban dio el discurso en Hechos capítulo 7, dice algo muy interesante. Dice que el pueblo de Israel, en su corazón, volvió a Egipto. Y sabes que yo creo que a veces nosotros somos exactamente igual. El pueblo de Israel no rechazó la tierra prometida. Rechazó la invitación a una transformación espiritual. Porque ¿sabes qué es lo más loco de esto? ¿Conquistaron la tierra, sí o no? ¿Sí? Después de siete años la conquistaron, a pesar de su infidelidad. Porque después de conquistar Jericó, hubo uno que no creyó, Acán guardó lo que no debía, dejó para sí, fue desleal, y cuando van sobre Jai, 36 muertos... Porque la vida de transformación espiritual es sin asuntos pendientes. En grupo vamos a profundizar esto de dependencia voluntaria. Es más complejo, ¿eh? Porque es una entrega constante. Es un abrir la mano constante. Es me pongo debajo de él. Es hacer de la oración del Getsemaní nuestra oración diaria. Señor, que sea tu voluntad y no la mía. La tierra prometida es la invitación a una vida de transformación espiritual. Hoy no tenemos una tierra prometida. Pero tenemos una invitación igual. Y en un sentido, nuestra vida, este espacio algunos usamos más espacio que otros son un reflejo de esas tierras donde es posible vivir una vida de transformación en el libro de Hebreos hay un paralelo increíble y con eso termino hoy acompáñame al libro de Hebreos fíjate en el capítulo 3 verso 7 por eso como dice el Espíritu Santo si ustedes oyen hoy su voz no endurezcan el corazón. Como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. ¿Qué día fue? El que leímos recién. El día que dijeron, volvámonos a Egipto. El día que dijeron, los gigantes son muy gigantes. El día que dijeron, no. No. Ahora bien, ¿quiénes fueron? Versículo 16. ¿Los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Qué triste haber visto las obras milagrosas cuando Dios sacó a ese pueblo de Egipto para después decir, no, mi vida no tiene arreglo. ¿Te das cuenta o no? El mismo error del pueblo de Israel. Creer que no es posible... La transformación espiritual, creer que no es posible, que Dios transforme aquellas cosas que tú dices, ah no, yo, yo estoy aquí, yo lo único que estoy esperando es que Jesús venga así, tipo, tipo preso contando los días, porque esto no tiene solución. En serio, y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, guarda esa palabra, sino a los que desobedecieron. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Fue la incredulidad que los llevó a la desobediencia. Cuando dejamos de creer en los recursos de Dios, empieza la espiral descendente. Cuando dejamos de creer que los recursos de Dios son posibles, dejamos de creer, confiar en su promesa, dejamos de ver que sus recursos pueden, dejamos esa dependencia voluntaria, esa incredulidad nos lleva a esa espiral descendente. Y pensamos que la transformación se trata de lo que puedo o lo puedo hacer. Se trata de creerle a Dios. Entonces dice capítulo 4, cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo, esa vida de transformación sigue vigente. Alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Iglesia, te vas a cansar de escuchar esto. Estoy convencido de algo. Si tuviese que predicar un solo sermón el resto de mi vida, hablaría de que la transformación espiritual es posible. De que el evangelio no es un boleto que dice cielo. Ese evangelio es Dios transformando. He venido, dijo el Señor Jesús, a predicar las buenas nuevas a los pobres, a, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos. Ese es el Evangelio. Y ese es el único mensaje que queremos comunicar. Que en Cristo es posible estar sano y bien. Es posible la transformación espiritual. Y esa invitación que tuvo el pueblo de Israel es la que tenemos nosotros. Entonces dice el libro de Hebreos, porque a nosotros lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Verso 6, sin embargo, todavía falta que alguno entre en este reposo. Verso 7, por eso Dios volvió a fijar un día. ¿Y cuál es ese día? Está bien, espérame que termine en noviembre. Cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado si ustedes oyen hoy su voz no endurezcan el corazón si Josué les hubiera dado el reposo claro conquistaron la tierra pero ellos rechazaron la invitación a una vida de transformación espiritual porque llegamos al libro de jueces y en el libro de jueces vemos que se levantó una generación que no conoció a Jehová y que hizo lo que quiso conquistaron la tierra pero rechazaron la vida de transformación y así le fue Algo no cuadra ahí. Así también no cuadra decir que creo en Jesús y rechazar la vida de transformación. Algo no anda bien ahí. Por consiguiente, todavía queda un reposo especial para el pueblo de Dios. Verso 16 termina este pasaje. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Sí sé que hay gigantes, pero vale la pena experimentar la transformación que Dios hace. La transformación espiritual no es un evento, es un estilo de vida. Por eso el pasaje de Hebreos tiene tanta vigencia. Y mañana otra vez lo vuelvo a leer. Y otra vez me dice, hay un día, y es hoy. Y pasado mañana, otra vez, porque es una dependencia voluntaria. Dios nos hace la misma invitación que le hizo al pueblo de Israel. Terminaron conquistando la tierra, pero rechazando la invitación de Dios. Tenemos la oportunidad de escribir una historia diferente en nuestras vidas. Y una historia diferente como iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque la historia teológica del Antiguo Testamento nos permite comprender cómo tu mensaje siempre ha sido, es y seguirá siendo el mismo. Cambias nuestra eternidad y también cambias nuestro presente. Hemos aprendido, Señor, a la luz de la historia de la tierra prometida, que la invitación a una vida de transformación espiritual sigue hoy para nosotros. Señor, si no aprendemos del pueblo de Israel, ¿qué peligro? ¿Qué peligro? Vivir diciendo que somos tus hijos, pero rechazando la invitación a una vida de transformación. Mientras oramos, siempre va a haber una excusa para decir que no. Siempre va a haber un gigante para decir que no. Siempre va a haber una razón lógica para decir que no. Pero Dios lo hace posible porque son sus recursos. Se ha establecido un día y es hoy. Aprovechalo. Acepta esa invitación a una vida de transformación espiritual. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.